0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei Springer Medizin.de. Für die heutige Folge hat mein Kollege Eduardo Fernandes Teniado Ramminger sich mit neuen postinfektiösen Syndromen beschäftigt, und zwar mit Long- und Post-Covid. Ein Beispiel für ein postinfektiöses Syndrom ist die myalgische Enzephalomyelitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. Postinfektiöse Syndrome kennt man auch nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus oder dem Masern-Virus. Doch unterscheiden sich die postinfektiösen Syndrome nach einer Covid-19-Infektion davon oder sind sie ähnlich? Expertin für dieses Thema und für Immunologie ist Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen. Sie ist Leiterin des Fatigue-Zentrums der Berliner Charité. Eduardo hat mit ihr dazu gesprochen was bereits über die Pathophysiologie und mögliche Risikofaktoren von Long- und Post-Covid bekannt ist, wie sie diagnostisch und therapeutisch vorgehen würde und was Betroffene selbst in die Hand nehmen können.
0: Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Scheibenwogen.
1: Hallo, Sie.
0: Manche Menschen leiden noch nach einer überstandenen Covid-19-Infektion weiter an Symptomen. Wann spricht man von einem Long-Covid-Syndrom? Wann von einem Post-Covid-Syndrom?
2: Ja, also Covid ist ja eine Infektionserkrankung, die ähm, oft sowieso schon länger dauert, als ihr das kennen. Also viele sind ja zwei Wochen krank. Wenn die Symptome nach vier Wochen noch anhalten, dann hat man diesen Überbegriff geprägt Long-Covid. Und das ist erstmal kein definiertes Krankheitsbild. Man hat dann versucht, ähm, diese Erkrankung besser ähm, einzugrenzen. Und die WHO hat im Oktober ähm, einen Delphi ähm, Konsens vorgestellt, indem man sich auf einen Post-Covid-Zustand geeinigt hat, Post-Covid-Condition ist die Formulierung. Und das sind also Menschen, die nach drei Monaten anhaltende Symptome haben, die sie auch relevant im Alltag beeinträchtigen. Dazu zählen die häufigen Symptome wie Fatigue, Belastungsintoleranz, Atembeschwerden, aber nicht exklusiv, sondern es können auch weitere Symptome dazukommen oder es müssen nicht alle Symptome auftreten.
0: Und Gibt es nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 unterschiedliche postinfektiöse Syndrome? Zum Beispiel unterscheidet sich das postinfektiöse Geschehen bei einem Menschen, der intensivmedizinisch behandelt wurde, von einem, der einen milden Verlauf hatte?
2: Ja, also das ist sicher der wichtigste Unterschied, den Sie da schon genannt haben. Diejenigen, die ähm, eine schwere Lungenentzündung hatten, teilweise ja auch beatmet werden mussten, die haben ähm, sehr häufig Folgebeschwerden, die... Ähm, oftmals auch gar nicht nur mit Covid selbst zu tun hat, sondern wir kennen ja zum Beispiel das Post-Intensive-Care-Syndrom äh, nach einer Beatmung. Und da abzugrenzen sind die jüngeren Patienten, die oft keine Lungenentzündung, also nur ein mildes Covid hatten, die aber auch anhaltende Beschwerden haben. Und der Hauptunterschied ist, äh, dass bei den Älteren man vor allem auch Organmanifestationen findet. Also die Lunge ist ja da. Auch sehr häufig dann ähm, geschädigt, ähm, während man bei den allermeisten jüngeren Patienten keine Organstörungen
0: findet. Und was weiß man über Risikofaktoren für ein postinfektiöses covid Syndrom
2: Also man kennt inzwischen ähm, einige Risikofaktoren. Man ja. ähm, hat ähm, vor allem gesehen, dass Frauen doppelt so häufig betroffen sind. Bei den Jüngeren, bei den Älteren überwiegen eher ähm, die Männer etwas. Und natürlich kennt man immer mal zum einen die klassischen Risikofaktoren, die dazu führen, dass man dann auch oft schwer krank wird und auf Intensivstationen liegt. Aber diese klassischen Risikofaktoren, die ähm, sind gar nicht so relevant für die Jüngeren. Da ähm, haben wir inzwischen gelernt, dass es zum einen sagen wir mal, die Akutinfektion selbst ist. Also Menschen, die ähm, viele Symptome hatten, die ähm, oft auch Darmbeschwerden hatten. Wir haben auch gelernt, dass gerade im ähm, bestimmte Formen einer Immunschwäche auch ein Risiko mit sich bringen. Das sind also oftmals relativ milde Immundefekte, die bis dahin gar nicht bekannt waren. Sowas wie ein Komplementmangel oder ein drei 3 subklassenmangel der dann häufiger bei denen auftritt, die ähm, Post-Covid entwickelt haben. Das sind auch ähm, Autoimmunerkrankungen in der Vorgeschichte. Und vielleicht noch mal zu den ähm, Syndromen. Also wir können bei den Jüngeren, wenn wir... Ähm, diese Patienten sehen dann letztendlich oftmals gar nicht das weiter abgrenzen. Also viele Patienten haben unterschiedlichste Symptome, also die häufigsten Symptome Fatigue, Konzentrationsstörung, Belastungsintoleranz, Atembeschwerden. Aber es gibt auch ähm, andere Symptome, die ähm, auftreten können, auch ganz ungewöhnliche Dinge, Hautveränderungen, ähm, dass man auch Fieberschübe immer noch hat oder auch Symptome, die nur isoliert auftreten, dass man zum Beispiel nur noch Muskelschmerzen hat oder Gefühlsstörungen entwickelt. Und ähm, trotzdem können wir, sagen wir mal, in diesen vielen ähm, Formen vom Post-Covid-Syndrom auch schon ganz klar abgrenzen. Das Krankheitsbild me -CFS, das Postinfektiöse Chronische Fatigue-Syndrom, das wir auch ähm, nach anderen Infektionen kennen, zum Beispiel nach Epstein-Barr-Virus. Das ist wahrscheinlich auch die schwerste Form des Post-Covid-Syndroms. Das sind also in der Regel schwer kranke Menschen, die ähm, auch oft nicht mal in der Lage sind, berufstätig zu sein oder sich im Alltag zu versorgen. Ein anderes Syndrom, was man schon abgrenzen kann, ist das posturale Tachykardie-Syndrom. Menschen, die also ein Problem haben mit der Kreislaufregulation, die stellen sich hin, ihnen wird schnell schwindelig, ähm, das Herz schlägt viel zu schnell, oft fällt auch der Blutdruck ab. Und ähm, wir haben bei den Jüngeren auch eine Untergruppe, bei der man die Beschwerden doch an einem bestimmten Organ festmachen kann. Zum Beispiel eine interstitielle Lungenerkrankung, die auch auftreten kann.
0: Und was ist über die Pathophysiologie der Lungen-Post-Covid-Syndrome bekannt?
2: Ja, auch das ist sehr komplex. Und man geht auch davon aus, dass es nicht ein einheitlicher Pathomechanismus ist, was diskutiert wird, wofür es auch Evidenzen gibt, ist zum einen, dass das Immunsystem anhaltend aktiviert ist, dass es Autoimmunreaktionen gibt, dass es Gefäßentzündungen gibt und infolgedessen auch verminderte Gefäßdurchblutung und dass es auch noch Virusreste gibt, die längere Zeit persistieren. Wahrscheinlich kein Virus mehr, der sich noch vermehrt, aber Virusreste, die nachgewiesen wurden in Monozyten oder auch in Darmbiopsien. Und da ist es aber wahrscheinlich so, dass je nachdem, welche Form von Post-Covid hat, möglicherweise auch unterschiedliche Krankheitsmechanismen relevant sind. Also, wir gehen davon aus, dass diejenigen, die das Vollbild von ME-CFS haben, am wahrscheinlichsten auch Autoantikörper haben, die das Krankheitsbild hier mit verursachen. Und dass wir da wahrscheinlich dann auch andere Behandlungsansätze brauchen, als bei denen, wo wir noch mehr Entzündungsreaktionen sehen.
0: Und Ihr Team erforscht diagnostische Tests zum Nachweis von Autoantikörpern bei chronischem vdg syndrom Funktionieren diese Tests schon? Was sagen die aus?
2: Beim postinfektiösen chronischen fatigue syndrom gehen wir davon aus, dass es sich um auch eine Autoimmunerkrankung mhm. handelt. Und was da sagen wir mal wirklich der eigentliche Autoantikörper ist, das weiß man noch nicht mit letzter Sicherheit. Aber wir ähm, untersuchen ähm, schon seit einigen Jahren Autoantikörper gegen Stressrezeptoren, sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Und da sehen wir, dass Autoantikörper gegen Adrenerge Rezeptoren bei dieser Erkrankung in der Höhe verändert sind und auch in ihrer Funktion verändert sind. Und wir sehen, dass solche Autoantikörper auch mit der Symptomschwere korrelieren. Und wir haben inzwischen Hinweise, dass das möglicherweise ein Mimikrim mit EBV ist, weil es gibt im EBV eine Sequenz, die nahezu identisch ist zu einer Sequenz, die wir im Adrenalinrezeptor finden. Und da sind wir dabei. Da denken wir, dass man das möglicherweise auch als diagnostischen Test entwickeln kann. Das ist eine Veröffentlichung, die wir gerade als Preprint schon eingereicht haben im axis Ob dieser Antikörper auch ähm, diagnostisch relevant ist oder ob überhaupt dieser Autoantikörper gegen adrenerge Rezeptoren eine pathomechanistische Rolle beim Post-Covid-Syndrom spielen. Das können wir noch nicht beantworten. Wir sehen auch bei der Untergruppe, die an MECFS leidet, sehen wir genauso auch diese Korrelation mit Symptomschwere und auch mit Durchblutungsstörungen. Aber ob wir diese Mimikrie mit dem EBV auch sehen, dazu ist es wahrscheinlich auch noch zu früh, das zu sagen. Denn wir sehen beim Menschen mit postinfektiösem chronischen Fatigue-Syndrom auch, dass sich diese Antikörper eigentlich erst so nach zwei Jahren klar ab. Grenzen lassen, wenn man das jetzt vergleicht mit gesunden. Möglicherweise kommt es durch wiederholte Reaktivierung dann erst zur Ausbildung von solchen Antikörpern. Was wir aber schon wissen, ist, dass EBV-Reaktivierungen auch bei COVID häufig sind und dass das auch ein Risikofaktor ist, um ein Post-COVID-Syndrom zu entwickeln.
0: Und wie gehen Sie vor, wenn sich jetzt Patient oder Patientin in Ihrer Ambulanz vorstellt. Welche Diagnostik betreiben Sie?
2: Ja, wir haben an der Charité inzwischen ein Post-Covid-Netzwerk. Mhm. Wir haben viele verschiedene Ambulanzen, weil wir auch Patienten mit unterschiedlichen Symptomkonstellationen haben. Wir sehen bei uns die Patienten, bei denen der Verdacht auf ECFS besteht. Aufgrund der Konstellation Fatigue, Belastungsintoleranz, oft haben die Patienten Schmerzen, kognitive Störungen. Diese vielen Symptome kann man am besten erfassen, erstmal mit Fragebögen, die füllen die Patienten aus, bevor sie zu uns in die Sprechstunde kommen. Die Diagnose MECFS ist eine klinische auf der Grundlage von ähm, solchen Diagnosekriterien. Und dann ähm, untersuchen wir die Patienten. Wir wollen natürlich zum einen ausschließen, dass es nicht infolge von Covid noch Organschäden gibt. Also wir schauen uns insbesondere die Lunge an, wir schauen uns das Herz an, wir schauen uns im Labor die Organfunktionen an und dann ähm, erfassen wir auch gerade diese körperliche Fatigue, die fast immer einhergeht mit der mentalen Fatigue. Das kann man gut über einen Handgrifftest machen. Dann kann man also den Patienten einmal maximal ziehen lassen und kann das auch wiederholen und da sehen wir, dass viele auf dieser jüngeren Menschen teilweise schon die Hälfte nur noch der Handkraft haben, die sie eigentlich haben sollten. Und wie hängt das zusammen?
0: Die Handkraft und das chronische Fatigue-Syndrom, wovon gehen sie aus?
2: Das ist wahrscheinlich eine Folge der ähm, Durchblutungsstörung. ist. Wir haben auch Muskelbiopsien gemacht. Man findet wenig bis keine Entzündung ähm, in den Muskeln. Man findet auch wenig, sagen wir mal, strukturelle Schädigung der Muskulatur. Aber was wir auch bei den Jüngeren ganz häufig sehen, eine Minderperfusion, das können wir an den Kapillaren messen. Und wir gehen also davon aus, dass gerade unter Belastung die Muskulatur auch nicht ausreichend mit Blut und damit mit Sauerstoff versorgt wird und damit natürlich auch die Energiegewinnung äh, da niederliegt und damit auch dieser Ionenhaushalt, der unter Belastung ja verschoben wird, nicht wieder richtig angepasst werden kann. Und wenn dann zum Beispiel zu viel Kalzium in der Muskulatur ist, können auch die Mitochondrien ähm, in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Also das ist momentan so mal unser Konzept, was, äh, was die Ursache ist. Ich wollte noch sagen, wir untersuchen auch die Kreislauffunktion. Das ist auch wichtig, sich das anzuschauen. Wir messen also Blutdruck und Puls im Sitzen oder im Liegen und dann für zehn Minuten im Stehen. Wir lassen die Patienten sich an die Wand lehnen. Und was man dann oft sieht, ist, dass der Puls deutlich ansteigt. Wir reden vom posturalen Tachykardiesyndrom, syndrom wenn er über 120 in der Minute geht oder wenn der Anstieg mehr als 30 ist. Und wir reden von der posturalen Hypotonie, wenn der Blutdruck abfällt und wenn das einhergeht mit Symptomen und dann kann man auch diese Diagnose postorales Tachykardie syndrom stellen. Und da gibt es dann auch eine Reihe von Behandlungsempfehlungen. Und
0: kann es sein, dass bei manchen Menschen die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit oder der Familientätigkeit mit einer Verschlechterung oder überhaupt erst mit Auftreten der postinfektiösen Syndrome einhergehen? Ja, also das hören wir immer
2: wieder. Und ähm, das betrifft die Menschen, die an dem Symptom Belastungsintoleranz leiden. Die haben oft, sagen wir mal, nur noch ganz wenig Reserve, sich zu belasten. Und da kann es also wirklich sein, dass Berufstätigkeit oder, oder wenn man wieder mal so Sport zu machen, dass es da zu einer Verschlimmerung kommt. Der Begriff, den man dafür hat, ist die postexationelle Malaise, also so ein richtiger Crash, oft schon nach alltäglicher Belastung. Und beim Krankheitsbild MECFS ist es auch ganz typisch, dass dieser Crash auch mindestens bis zum nächsten Tag anhält. Und dann kommt es mhm. zu einer Verschlimmerung aller Symptome. Also viele Patienten sind dann so krank, dass sie liegen müssen, dass auch diese schweren kognitiven Einschränkungen zunehmen. Patienten beschreiben das als Gehirnnebel, dass sie Schmerzen am ganzen Körper haben, dass die Kreislaufprobleme noch zunehmen. Und das kann also Tage dauern, bis sie sich wieder davon auf den Ausgangszustand erholt haben. Und wenn man jetzt dann weiter versucht, wieder arbeiten zu gehen, seinen Alltag irgendwie zu stemmen, dann kann es auch sein, dass es mit der Zeit sogar schlechter und schlechter wird, wenn man also von einem Crash in den nächsten geht. Und daher ist an dieser Situation auch ganz wichtig, dass die Patienten ein Konzept erstmal umsetzen, das sich Pacing nennt, dass man also zunächst in den Grenzen dessen bleibt, was möglich ist und solche Überlastung vermeidet. Man soll aktiv bleiben, aber man darf sich nicht überlassen. Das ist nun individuell unterschiedlich. Das ist auch extrem schwierig, gerade für jüngere Menschen, so etwas umzusetzen. Und es ist auch überhaupt schwierig um, zu lernen, wie man, äh, wie man das umsetzt. Denn dieser Crash kann auch zeitverzögert kommen. Mhm. Es gibt dafür eine... Gute Anleitung auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für MECFS Da kann man einen hm. zum Pacing runterladen.
0: Wie können Sie den Betroffenen noch helfen? Welche Therapien versprechen bei welchen Patientinnen und Patienten Erfolg?
2: Das ist leider bislang noch sehr unbefriedigend. Wir können ja. also symptomorientiert nur behandeln. Ja. Ich hatte schon angesprochen, dass Pacing ist erstmal eine ganz wichtige Strategie. Hm. Vor allem aber auch zu vermeiden, dass es noch schlechter Geht und damit man im Alltag wieder einigermaßen klarkommt, es gibt ähm, verschiedene Sachen, die man relativ einfach auch umsetzen kann. Zum Beispiel eine Atemtherapie, viele atmen auch zu schnell. Ähm, man kann ähm, Verhaltenstherapien machen, um mal, kognitive Störungen zu verbessern. Man kann natürlich auch Schmerzen, Schlafstörungen behandeln, die ähm, häufig auftreten. Da arbeiten wir auch eng mit unseren Physiotherapeuten zusammen. Manche Menschen haben auch psychosomatische Erkrankungen oder Angststörungen infolge von Covid oder auch der Gesamtsituation. Da arbeiten wir also mit den Psychosomatikern zusammen. Wir arbeiten mit den Neurologen zusammen bei den Patienten, die besonders stark kognitiv beeinträchtigt sind. Aber die allermeisten dieser Therapieansätze sind bislang nur an den Symptomen orientiert und versprechen eine Linderung, aber keine Heilung. Und was wir also ganz dringend brauchen, jetzt sind Therapiestudien, mit Medikamenten, die gezielt an den Ursachen ansetzen, insbesondere Autoantikörper, ähm, Entzündungsreaktionen, Gefäßfunktionsstörungen, für all das gibt es ja schon zugelassene Medikamente, aber die muss man in klinischen Studien natürlich auch prüfen, damit man weiß, wie man sie anwenden kann, damit man natürlich auch eine Zulassung bekommt. Momentan ist das leider so ein Graumarkt. Da gibt es ja auch, ja. sagen wir mal, so verschiedene Medizinprodukte, die in Deutschland gerade viel eingesetzt werden, sowas wie Help, Apharese oder hochdruck Sauerstofftherapie, auch die Immunabsorption. Da weiß man bislang aber noch gar nicht genau, wie oft das hilft und wem das hilft. Also das muss, man, das muss man dringend überprüfen. Ich will an der Stelle noch auf die Leitlinien hinweisen, die von vielen Fachgesellschaften geschrieben worden sind, die jetzt gerade schon in der Überarbeitung sind. Es gibt diese Leitlinien auch für Patienten. Und ähm, die findet man auch bei uns auf der Seite des Post-Covid-Netzwerks. Dort findet man auch äh, Fortbildungen, die wir also hier alle vier Wochen halten und die wir auch aufzeichnen. Dort findet man auch Informationsmaterial für Patienten.
0: Also Sie und Ihr Team, Sie erforschen ja die Wirkung von Immunabsorption ne? bei Patientinnen und Patienten mit Autoantikörpern gegen beta rezeptoren Bringt das Hilfe?
2: Also wir haben kleine Therapiestudien gemacht bei MECFS, das allerdings nicht durch Covid ausgelöst war, sondern durch andere Infektionen in der Pre-Covid-Area. Wir bereiten jetzt gerade vor, eine Therapiestudie mit Immunabsorption wieder bei MECFS nach Covid. Wir können also momentan noch nicht sagen, ob es hilft. Wir hoffen uns natürlich, dass es hilft. Sonst würden wir das ja auch nicht so machen. Es gibt bislang nur einzelne Berichte von Patienten, die hier oder dort behandelt wurden. Insofern kann man da auch momentan noch wenig Schlussfolgerungen ziehen. dasselbe Prinzip ist ja auch das, was dieses Abtamer BC007. Ähm, angeht. Auch damit äh, versucht man ja, solche G-Protein-gekoppelten Rezeptor-Antikörper zu neutralisieren. Auch da gibt es bislang nur ganz wenig Berichte von Heilversuchen. Also auch das muss man erst in der klinischen Studie prüfen. Und dann gibt es auch noch andere Medikamente, die ähm, man auch schon breit einsetzt bei anderen Autoimmunerkrankungen. Zum Beispiel sowas wie CD20-Antikörper-Rituximab ist das bekannteste. Auch das äh, wollen wir in klinischen Studien prüfen und auch Medikamente, die ähm, die ähm, Entzündungsreaktionen hemmen. So ein Beispiel ist ja das Atorvastatin, ein Statin, äh, was auch schon in ähm, klinischen Studien geprüft wird, die in England laufen. Und über sowas ähm, denken wir auch nach oder auch über Jak-Inhibitoren, die ja auch gezeigt haben, dass sie bei akut Covid wirksam sind. Aber um diese klinischen Studien jetzt anzustoßen, brauchen wir natürlich Unterstützung. Wir brauchen die pharmazeutische Industrie, die da mitmacht und die sind ähm, relativ zögerlich noch, deswegen führen wir momentan auch Gespräche mit dem BMG, mit dem BMWF. Ziel wäre, dass wir möglichst schnell äh, klinische Studien starten, dass wir eine Studienplattform haben, wo man auch relativ einheitlich in Deutschland klinischen Studien nach ähnlichen Protokollen, nach vergleichbaren Definitionen der Patienten macht. Das begleitet durch ein sehr umfangreiches Biomarkerprogramm, in dem man sich das bei allen Patienten anschaut. Ich denke, nur so können wir es schaffen dass wir auch, sagen wir mal, in vielleicht ein, zwei Jahren schon ein erstes Medikament haben, was zugelassen ist und womit wir dann diese vielen Erkrankten noch ähm, wirksam behandeln können.
0: Das wäre gut. Ja, ja das wäre toll. Und schützt die Impfung vor Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomen?
2: Ja, auch dazu gibt es inzwischen mehrere Studien. Die sind ähm, jetzt ähm, aus der Delta-Zeit noch. Aber die zeigen, dass die Impfung auch vor Long-Covid- und Post-Covid-Syndrom schützt. Das tut sie wahrscheinlich nicht 100 Prozent, aber die Daten in den Studien zeigen, dass sie zumindest einen 50 bis 75-prozentigen Schutz haben, Long-Covid zu entwickeln, wenn sie zweimal geimpft sind.
0: Gibt es auch Menschen, die aufgrund der Covid-Impfung mit einem solchen Syndrom antworten?
2: Also da kann ich Ihnen noch keine gute Antwort geben, ja. weil ähm, es fehlen jetzt ähm, sauber erfasste Daten aus klinischen Studien, aber... Man hört immer wieder von Patienten, die berichten, sie haben Long-Covid-ähnliche Symptome im Zusammenhang mit einer Impfung bekommen. Und dem muss man natürlich auch nachgehen und das gut erfassen. Ich selbst habe einige Patienten gesehen. Also es ist bei Weitem natürlich nicht so häufig wie das, was wir, was wir nach Infektion sehen. ist sicher eher selten, aber ich habe einige Patienten auch gesehen. Und es gibt mehrere mögliche Erklärungen. Also ein Patient, der hatte schon mal ähm, nach einem EBV-Infekt einem pfeiferschen Drüsenfieber, so einen längerwierigen Verlauf, auch mit, mit Fatigue, Belastungsintoleranz, sodass es sein kann, dass die Impfung auch so eine EBV-Reaktivierung triggert. Es gibt Patienten, die auch relativ unbemerkt schon Covid hatten ähm, und bei denen die Impfung dann äh, quasi das zweite Push ist, um dann, um dann so einen Long Covid auszulösen. Das kann man inzwischen auch untersuchen, weil man kann ja eine städtgehabte Infektion von einer Impfantwort unterscheiden durch dieses N-Antikörper. Und dann ist aber natürlich auch denkbar, dass Menschen, die ein besonders aktives Immunsystem haben, dass die auch auf eine Impfung als Impfreaktion solche Langzeitfolgen entwickeln, wie wir es nach der Infektion selbst kennen. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch zum Beispiel gut untersucht bei Masern. Da wissen wir ja, die Maserninfektion kann zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen auslösen, wie ein ähm, Thrombozytopenie oder ähm, Masern kann ähm, die Entzündung auslösen an den Hoden oder am der Speicheldrüse. und äh, Bei Mumps ist das gut bekannt. Und wir wissen also, dass Impfungen so etwas auch machen, aber in der Regel deutlich seltener und milder. Also bei Masern, Mumps, wo es gut untersucht ist, etwa ein Hundertstel. Das ist hier an der Stelle nochmal ganz wichtig anzumerken. Das soll also kein Grund sein, sich nicht impfen zu lassen. Denn es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die Menschen, die auf eine Impfung schon so reagieren, auf eine Infektion noch viel stärker mit Langzeitfolgen reagiert hätten.
0: Was können Patientinnen und Patienten denn selbst machen, wenn sie betroffen sind?
2: Na, also Patienten sind bei dieser Erkrankung leider gefragt, auch nach Möglichkeit, sich selbst zu informieren. Ja. Und ähm, das Erste ist immer, wenn man nach vier Wochen noch Symptome hat, sollte man zum Hausarzt gehen. Der ähm, kann äh, dann natürlich auch erste Untersuchungen machen. Der kann dann auch erstmal beruhigen, dass äh, wahrscheinlich Organfunktionen in Ordnung sind. Der kann sich das Labor anschauen. Und der muss dann auch entscheiden, wie es weitergeht. Also jemand, der zum Beispiel nicht wieder im Beruf kann, da ist die Frage äh, nach einer reha Symptombehandlung zusammen mit Physiotherapie, mit Ergotherapie ist oft sinnvoll. Er muss auch entscheiden, wer muss weiter abgeklärt werden, wer braucht zusätzliche Diagnostik, wer muss also zum Facharzt überwiesen werden. Und ähm, der muss dann entscheiden, wer braucht wirklich Betreuung in einer Spezialambulanz, also wer muss an die Uniklinik überwiesen werden. Wir können bei uns nur die schwerer versorgen. Und unsere Aufgabe es ist ja vor allem auch jetzt Forschung zu machen, klinische Studien vorzubereiten, Fortbildung zu machen. Also wir können leider nicht alle Patienten versorgen. Wir haben natürlich sehr viele Anfragen. Deswegen sagen wir immer ganz wichtig: gehen Sie über den Hausarzt und der entscheidet, was die nächsten Schritte sein müssen.
0: Und was wären Kriterien für Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten an Sie zu überweisen?
2: Na, wir haben auf der Seite des Post-Covid-Netzwerks Informationen. Das heißt, das betrifft Ärzte aus Berlin und Brandenburg, die uns Patienten schicken wollen. Die können sich dann anschauen welche Patienten sie in welche Sprechstunde schicken können. Die können auch im Vorfeld Kontakt mit uns aufnehmen. Es gibt solche Post-Covid-Ambulanzen inzwischen an den meisten Universitätskliniken. Man findet ein Verzeichnis auch auf der Seite von Long-Covid. Deutschland ist eine sehr aktive Patientenorganisation, bei der Betroffene auch viele Informationen finden, mit der wir auch sehr gut zusammenarbeiten.
1: Die Links zu den verschiedenen angesprochenen Seiten und Informationen finden Sie dann in den Folgenbeschreibungen. Und auf springermedizin.de finden Sie zudem noch weitere Fachinformationen zu Covid-19. Für fachmedizinisches Personal ist das dann nach Registrierung lesbar. Mal wieder haben wir eine schöne und informative Folge hinter uns. Danke Eduardo und Professor Scheibenbogen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Interesse. Dann hoffe ich bis in zwei Wochen zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.